0: Всем привет! В эфире лекторий Сегодня мы поговорим о том, какие явления существуют в космосе и зачем галактикам звезды. У нас в гостях Александр Перхняк. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, хочется начать с азов вот, и все-таки разобраться. Когда мы, люди, которые живут на Земле, поняли, что там наверху что-то еще существует. Есть какие-то звезды, возможно, другие планеты. Как началось исследование вот на таких а- азах космоса? Ну, как мне кажется, до
1: Азов, до самых-самых первоначальных Азов докопаться невозможно, хотя порой выходят такие статьи, которые там утверждают, что интерес к космосу возник у Homo sapiens еще до того, как они там покинули место своей базовой дислокации и распространились по всей планете Земля. То есть, как бы, конечно, люди здесь давно смотрели наверх, потому как вокруг нас все незыблемо, все не меняется, если мы не будем учитывать, конечно, сезонные изменения. Все статично, все находится на своих местах, а там все постоянно движется, еще и движется по Порой не так, как другие объекты. Поэтому, в любом случае, в интерес к астрономии возник очень давно. И не зря если математику называют царица наук, то астрономии люди все-таки называют Мать всех наук, потому что это самая древняя наука. Вот. Ну и, соответственно, как бы, конечно, смотрели и истоки астрономии, это и древняя Индия, и древний Китай, и Греция, как бы, ну и наша страна не исключение, обращали внимание на то, что наверху. Но все таки здесь, мне кажется, больше, скажем, более интересен, когда уже возник более осознанный интерес к астрономии, то есть более осознанный интерес к космосу, когда люди стали задумываться о том вообще, что такое планета Земля, как она устроена, какое ее место вообще в этом космосе, что вообще это за звезды? Они все одинаковые, они все разные, они все на одинаковом расстоянии. приколы там к сфере неподвижных звезд, к темному бархату или все-таки расстанься до них разные и все это издавна вызывало интерес, собственно, интерес, и при этом еще и страх вызывало, потому как у нас есть такое свойство, все что мы не понимаем, мы почему-то наделяем какими-то сверхъестественными качествами, поэтому, конечно, космоса боялись, особенно каких-то непредсказуемых событий, типа там солнечные, лунное затмение, какие-нибудь там кометы, метеорные дожди, все это вызывало страх, все это вызывало какие-то вопросы, но все-таки благодаря тому, что наука непрерывно развивается, это, наверное, стабильность, всегда наука развивается, всегда она развивается вперед. Собственно, с изобретением телескопа, с исследованиями, которые длятся уже сотни-сотни лет, людям пришло понимание, что космос все-таки это идеальное название. Космос переводится как гармония-порядок. То есть там действительно все упорядочено, все подчиняется законам физики, все их исполняет. Вот. И космос, несмотря на то, что он немножко другой, чем то, к чему мы привыкли глядя вокруг себя, но все-таки эта Земля тоже является частью космоса, очень-очень крошечной. И по сути он нам никаких глобальных катаклизмов причинить не в состоянии, потому что мы с вами находимся на планете Земля, которая, во-первых, звезды и другие планеты, они от нас удалены на очень большие расстояния, то есть как бы физически, фактически они на нас влиять ну, никак не могут. Конечно, есть рядом Солнце, которое все вы знаете, смотрите телевизор о том, что у нее есть цикличная активность, что оно там проявляет эту активность. Бури постоянно. Да, магнитные бури, солнечные вспышки и так далее. Но все-таки, во-первых, представьте себе Землю, которая в 109 раз меньше Солнца и которые ходят на расстоянии 150 миллионов километров от Солнца. И вот какова вероятность попасть этой вспышкой идеально прямо в планету Земля? Они постоянно происходят, то, что мы о них знаем из науки, не придает им больше уверенности попасть в Землю. Они как летают большей части мимо
0: Земли, так они и будут А летать. вспышки они что, как стрелы, или это же какая-то волна, которая распространяется волна, абсолютно везде? Конечно,
1: это выброс вещества в определенном направлении, и очень часто это в направлении Земли. Вот. Но стоит опять же не забывать о том, что у Земли есть собственно магнитосфера, то есть наши вращающиеся ядро генерируют магнитное поле, которое является нашим щитом mm-hmm. от солнечной радиации. То есть оно все отводит от Земли. И даже как бы, если мы копнем глубже магнитосферы дойдем до атмосферы, то это тоже очень чудесная вещь. Ведь она устроена так, что оно пропускает из всего диапазона электромагнитных волн которые бывают очень вредными и не очень классными. Она пропускает только видимый свет и только радиоволны. Все остальное она экранирует. Поэтому как бы мы находимся под двойной защитой. Ну это, кстати, еще и ответ на вопрос, почему в космос отправляется так много всяких инфракрасных, ультрафиолетовых, рентгеновских, гамма-телескопов. Ну потому что, находясь под атмосферой, невозможно регистрировать эти лучи. Можно по косвенным признакам, но ведь проще же по первичным признаком.
0: А когда вот сформировалось, сформировалось э, понятие вот о нашей Земле, и о том, что находится вокруг нее, ну, плюс-минус, такое, как сейчас, вот вы сказали про древних людей, они думали, что это на небе бархат, к нему при приклеены звезды. А когда мы уже поняли, что есть что-то ближе к нам, что-то дальше, э, есть Солнечная система, когда это произошло? Ну,
1: во-первых, как бы людям другого ничего не оставалось думать. Но вы стоите на Земле, а вы не вращаетесь, она не вращается. Как она вращается, вы не чувствуете. Вы мне говорите там, хорошо, ну, допустим, я пещерный человек, вы мне говорите, земля вращается вокруг своей оси. Я вам скажу, мне сказать, покажи мне ось. Я скажу, она есть но воображаемая. Это как бы очень крутой аргумент, правда?
0: А еще что на круглое они наверняка не понимают.
1: Вы верите тому, что вы видите. А вы видите, как вы стоите статично на неподвижной земле, только все вокруг вас на небе двигается. Логично предположить, что изначально люди считали, что Земля это. Что угодно, там киты, слоны, черепахи, вы помните, там какие-то огненные колесницы по небу ездили и прочее. Но, тем не менее, они считали, что космос весь вращается вокруг Земли, Земля в центре Вселенной находится, это логично, потому что они это видели. И только вот уже сравнительно, скажем так, уже в 15-16 веке уже стали появляться вопросы к тому, что все-таки что же находится, где же все-таки место Земли, в центре Солнечной системы или... Она такая же планета, как и все остальные Потому как планеты люди издавна выделили Потому что это объекты, которые светящиеся Которые по небу двигаются не так, как все остальные звезды Звезды по небу двигаются из-за вращения Земли вокруг своей оси Об этом все знали, что Земля вращается Понятное дело, что были и Противники, но тем не менее, это было Сновополагающее, что Земля вращается но Есть объекты, которые двигаются не так, как остальные Их назвали планеты или блуждающие звезды То есть, как бы, О том, что это за миры Особо не представляли Они знали, что это как бы, объекты, которые просто двигаются Не так, как все остальное вот. Исходя из этого, уже возникли, что было В центре эти вечно гелиоцентризм, где Солнце было в центре, или геоцентризм. Пытались объяснить неравномерности движения планеты, петлеобразное движение. И в итоге, все, вот, начиная наверное, с Николая Коперника, потом Тихобраги, Исаак Ньютон, Иоган Кеплер, когда уже Земля вот это уже как бы понял, средняя века, эпоха просвещения, когда Земля уже заняла не нецентральное третью дорожку от Солнца, когда все планеты встали, на тот момент известные планеты, встали на свои места, и все понимали, почему они двигаются, по каким законам они двигаются. И, собственно, примерно в это же время, с эпохи изобретения телескопа, началось уже исследование космоса.
0: Давайте перейдем к Солнечной системе, как к чему-то наиболее изученному, насколько я понимаю, и наиболее близкому к нам. Все ли объекты в этой Солнечной системе нам известны, и что здесь есть, кроме планет, к которым мы вроде как привыкли уже?
1: Ну, да, действительно, Солнечная система это очень перспективное направление в астрономии, направление космических исследований. То есть это а, близкие миры, некоторые очень интересные в плане, там, если человечество все-таки будет колонизировать что-то, кроме Луны, на которой уже побывала неоднократно. А, то есть это очень перспективно. Но, как бы, прежде чем поговорить о том, что в нее входит, нужно понять вообще, какого на размера так, самая давайте. Солнечная система. Потому как, ну, все знают, что солнце, всем это солнце и планеты. Но ну, вообще что еще туда входит? И вообще, есть ли у него границы? Где эти границы? А солнце излучает свет действительно, который распространяется, понятное дело, на колоссальное расстояние. То есть, как другого далекого мира, глядя на небо, можно там или глазом, или в телескоп увидеть солнце. Но при этом солнце излучает то, что мы говорили, непрерывный поток заряженных частиц, который мы знаем солнечный ветер. То есть во все направления непрерывно с всей поверхности солнца излучается солнечный ветер. Конечно, плотность его не столь велика, то есть мы в космосе не почувствуем, как солнечный ветер пронзает нас, мы можем детектировать приборами специальными. Вот. Соответственно, солнечный ветер, эти заряженные частицы за собой носят магнитное поле Солнца. Вот к везде, где есть солнечный ветер, там присутствует магнитное поле Солнца. И вот область, где доминирует магнитное поле Солнца, называется гелиосфера. То есть это такой огромный пузырь, раздутый солнечным ветром, который в определенный момент сталкивается уже с межзвездной средой, которого не пускает его дальше, ну и собственно, солнечный ветер тормозит.
0: – Там да, другой солнечный ветер, Другой солнечный понимаю, ветер, да? он тоже
1: тормозится. Вот. Соответственно, как бы, конечно, увидеть этот пузырь невозможно, но мы предполагаем, что он либо там сферический, либо у него там, с одной стороны очень вытянутый хвост есть. Так вот, расстояние, на котором солнечный ветер сталкивается с межзвездной, межзвездной средой, это примерно 122 астрономические единицы. Но я сразу поясню, что в пределах более-менее небольших расстояний мы меряем его в астрономических единицах. Одна астрономическая единица это расстояние от Земли до Солнца, 150 миллионов километров. То есть вот 122 раза по 150 миллионов километров. Ну для сравнения орбита Нептуна это 30 астрономических единиц. То есть значительно
0: дальше. Солнце да, если Солнце сделаем сантиметровым
1: шариком положим на пол, то граница будет в 122 метрах от него. Вот. Ну и собственно гравитационного действия Солнца оно тоже имеет свою некую сферу действия. Она гораздо больше, чем э, у солнечного ветра, чем у гелиосферы. Она распространяется вплоть до 300 тысяч астрономических единиц, до 4 световых года. То есть, по факту, солнечная система, вот если мы ее берем как все, что касается Солнца, с ним связанное, это вот давайте установимся на гелиосфере, на действии солнечного ветра. Это 122 астрономические единицы. Это очень много. 122 раза по 150 миллионов километров. И внутри этого всего содержится уже сама солнечная система. Это такого рода себе матрешка. То есть многослойные. У нас идет сперва облако уорта, это то, что мы тоже не видели, но мы предполагаем и знаем его существовании. Это огромная сферически симметричная система огромных каменно-ледяных глыб это кометы, которые либо в результате взаимодействия между собой, либо в результате внешнего воздействия могут двинуться по направлению к Солнцу. Вот. То есть это пузырь, в которой заключена из каменных ледяных глыб Солнечной системы. Потом идет у нас пояс Койпера, это то, что находится за орбитой Нептуна. Это вот карликовая планеты во главе с Плутоном и другие тела. а Потом идут планеты-гиганты. Если от края к центру идти, то это Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер. Потом идет пояс астероидов и внутренняя Солнечная система. Это Марс, Земля, Венера, Меркурий. В центре Солнечной системы находится Солнце. Соответственно, как бы вот это в целом Солнечная системы. Огромный пузырь, надут надутый Солнечным ветром, внутри которого содержится эта многослойная матрешка. Из внутренних планет, пояс астероидов, внешних планет, планет-гигантов, пояса Койпера и облако Ор... Орта, источника как бы, комет. Ну, как бы, по сути, если мы определим край Солнечной системы это последней планетой, восьмой, Нептуном, то получается, что это 30 астрономических единиц из 122.
0: Смотрите, вот 30 единиц — это те планеты, который известен, да, про который мы знаем. А какая вероятность, что там вот, в оставшихся 90 единицах еще что-то есть? Это же какое-то огромное пространство. Мы не везде там заглянули, наверняка.
1: Ну, безусловно, есть, но опять же, как бы... Это оборудования телескопов, которые могут то видеть В основном открываются новые тела по взаимодействию с известными телами Когда мы видим все более и более далекое тело И судя по его движению, на него действует не только ближнее тело, которое мы тоже видели Но и более далекое от него Исходя из этих гравитационных возмущений, на основе которых, кстати, был открыт Нептун вот. На основе этих гравитационных возмущений мы уже сможем судить о том, что за ним тоже есть тело. Просчитав там его характеристики, его орбиты, мы можем попытаться его найти. Но опять же, понимаете, зная, сколько, зная размеры, сколько там может быть тел, то есть тратить колоссальное время на их поиски, подсчеты, если в этом как бы нет особо ничего важного, то есть как бы не особо стоит. Сейчас стоит застыть интерес на вот этих восьми планетах, которые лежат на внутренних, Меркурий, Венера, Земля, Марс, твердые планеты, то есть скалистые планеты, потом пояс астероидов, огромный поиск каменных глыб, которые летают вокруг Солнца по своим орбитам, потом идут газовые планеты, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, ну, планеты-гиганты, газовые из них Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун отнесены к классу ледяных гигантов. Ну и потом идут объекты пояса Койпера уже и Возник вопрос, что как бы а Солнечная система, она вообще типичная или она нетипичная То есть Земля, это вообще как бы Самая распространенная планета, небольшой шарик Каменный около своей звезды Или все-таки там по-другому, около других планетных систем И вообще планеты гиганты Почему все планеты находятся в одной плоскости Почему они столь различаются Друг от друга, здесь каменные, здесь камни Вообще, там газовые планеты Но все-таки сейчас мы живем в время Когда открывается огромное количество экзопланет То есть планеты около других звезд их открыто там порядка тысяч, там, более чем трех3000 планетных систем. Но опять же таки, а что значит открытый? Это стопроцентно знаем, что это планета. Потому что огромное количество кандидатов в планеты. Стоит понимать, что методика их открытия довольно сложна. Поэтому, наблюдая их, нужно накопить огромный массив данных, чтобы каждое наблюдение подтверждало, что это действительно планета около другой звезды, а не ошибка измерения или ошибка оборудования какая-то. И это направление получило такой толчок, вот буквально там в конце прошлого века, когда стали открывать эти планеты, открывать их, открывать, открывать. Опять что значит открывать, открывать как бы прямым методом ну, прямого видения. Это очень сложно, потому что, представьте себе, насколько нужна мощная техника, чтобы видеть не только звезду, а и планетку рядом с ней. То есть увидеть прям. В этом, конечно, помогают инфракрасные телескопы. Ну, Прибор ночного видения все прекрасно надеют. Одели все, что нагрето, оно все видно хорошо. Поэтому нужно взять телескоп, закрыть звезду саму, заэкранировать, потому что она многократно более яркая, чем другие объекты, и просто искать нагретые точки, которые летают вокруг нее. В основном методы они косвенные, то есть там доплеровский метод. Ну, Эффект доплера мало кто из физики вспомнит, но все его прекрасно знают. Когда к вам едет машина с мигалкой, чем ближе к вам, тем вам кажется выше звук, и чаще он. Чем дальше от вас, тем звук кажется ну, между сиренами. Расстояние, кажется, вам уже промежуток времени увеличивается, звук ну заглох... лохнет, да. То есть при движении объект меняет частоту и длину волны сигнала. То есть как бы вот, когда планета летает вокруг звезды, она может заставить звезду немножко покачиваться. И это можно увидеть по это доплеровское смещение. Вот можно видеть спектре. То есть подтвердить, что это планета, как бы транзитный метод. То есть когда мы ищем, когда у звезды каждый определенный промежуток времени одинаковый, яркость падает на одинаковую величину. То есть фотометрические исследования проводятся, то есть просто меряют, как звезда меняет свою яркость. То есть, когда планета проходит перед звездой, она часть звезды закрывает, яркость ее падает. А так как планеты, слава богу, летают за одинаковый период зачастую вокруг звезды, то как бы это происходит через равные промежутки времени. Вот. Ну и много других методов было обнаружение планеты у других звезд, поэтому их открыли уже так довольно прилично.
0: Так сколько Са- среди них похожих на нашу?
1: Так в том-то и дело, что когда э, накопился большой массив данных, наблюдение планет у других звезд... Э- Возникла идея, давайте построим график. Ну Начнем, например, с планет-гигантов. Возьмем открытые планеты-гиганты и построим график. По одной оси у нас будет масса в массах Юпитера, по другой оси будет расстояние до звезды. И оказалось, что очень много планет-гигантов, они тяжелее, чем Юпитер, и при этом гораздо ближе к своей звезде. То есть мы-то рассчитывали, что как бы там все одинаково, но при этом получилось так, что гораздо ближе и тяжелее но ближе к звезде значит горячее соответственно как бы назвали их горячие Юпитеры конечно можно говорить о том что их много открывают потому что они большие хорошо видно ну, логично поэтому, как бы, да как только у нас станет мощный телескоп мы будем открывать более маленькие тела и то, как бы их будет уже все меньше 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 но, тем не менее то есть много больших тяжелых планет близко к звезде и горячие давайте второй график построим где по одной из СИ мы уже возьмем Массу планеты в массе, массах Земли. Ну, посмотрим, как много таких, как у нас Земель, как земля теоретически помочь, ага. много должно быть. Вот. Массы, массах Земли, а по другой серостание до планеты. И оказывается, что да, такие планеты есть. Но три четверти планет, когда мы говорим близких массе Земли, тяжелее, чем Земля и больше, но меньше Нептуна. То, что называют Суперземли. Планеты океаны, мини-Нептуны. То есть получается как бы немножко нестыковка. Наша система это четкое разделение: четыре твердые планеты, пояс астероидов, планеты гиганты, все. А у большей части звезд, даже если мы отметем с горячей Юпитер, получается у большей части звезд суперземли, то есть планеты больше тяжелее Земли. Как бы. Ну и в последнее время есть такая красивая теория, которая объясняет, почему наш Солнечный система выглядит так, как она сейчас выглядит. Это миграционная модель. То есть модели показывают, что если а, вообще как рождаются планетные системы звезды. Чтобы она родилась, нужно большое газово-пылевое облако, которое, которое самое произвольно под действием гравитации начинает сжиматься. Сжимаясь, оно уплотняется, соответственно, оно приобретает рано или поздно форму диска. Опять же, диск неровный. То есть чем ближе к краю, тем он шире становится. То есть он сужается к центру, расширяется к краю диска. Вот. Этот диск. это диск... Постоянно частички образуются, сталкиваются, образуются все больше и больше тела, формируются планеты Земали. То есть это зародыши древних планет, которые, укрупняясь в размерах, при столкновении формируют уже планетные системы. Понятно, что самопроизвольно взять и сжаться облако это не может, но как бы в нашем случае предполагается, что рядом произошел вспышка сверхной звезды, мощный взрыв, и эта ударная волна заставила облако сжиматься. Соответственно, расчеты показывают, что твердые планеты формируются позже, чем газовые планеты. Ну, газ, он легкий. Это летучие элементы. Если они будут близко к звезде, то звезда своим солнечным ветром, звездным ветром будет его отодвигать подальше. Поэтому, собственно, первые планеты твердые, потом газовые. Потому что есть определенная линия, линия льда, до которой газ не сможет сконденсироваться в таком количестве. Скопиться. То есть его будет излучение звезды отодвигать, да, да, отодвигать на периферию. И вот показывает, что если в системе рождается планета-гигант на определенном расстоянии, то она под давлением диска начинает мигрировать к своей звезде, приближаясь, разогреваясь. И либо она остановится на каком-либо расстоянии, либо она упадет на свою звезду. Это самая такая простая модель. Поэтому как бы, вот эта модель объясняет, почему мы видим какое-то количество довольно большое горячих Юпитеров. Вот. Но моделирование показало, что если мы возьмем систему, как у нас, когда родились две планеты большие, Юпитер и Сатурн, то миграция будет остановлена. Твердых планет еще не было. родились Юпитер Сатурн, сформировав общую щель в диске. Они же собирают на себе вещество, из которого они формируются. Uh-huh. Соответственно, они со- со- создали общую щель свою в диске. И Юпитер начал свою миграцию по направлению к Солнцу. Он приблизился на расстоянии примерно, как сейчас находится Марс. Соответственно, это мощная, тяжелая планета. Своей гравитацией он прорядил внутреннюю часть диска при движении к Солнцу. То есть там было огромное количество планетиземалей, зародышей древних, план... древних зародышей планет. Он, большое количество этих планетиземалей, собрал, грубо говоря, на себя, проредив внутреннюю часть диска, но был в определенный момент остановлен Сатурном, который вернул его обратно на то место, 5 астрономических единиц, 5 раз по 150 миллионов километров, где он сейчас находится. Таким образом, внутренняя часть диска, будучи прореженной очень сильно Юпитером, содержала уже не такое большое количество Земли. и на формирование суперземли коих, судя по графикам, там 75%, уже не хватило вещества. Поэтому сформировались четыре маленькие планетки, после которых идет сильно объединенные, скажем, остатки былой роскоши, это пояс астероидов.
0: — Это тот материал, из которого в итоге сделаны Материал, планеты,
1: да? да. То есть просто Юпитер прородил планеты из того, что близко к Солнцу было слепились четыре планеты, а какая-то часть не пошла ни на какое строительства, mm. и осталась таким остатком былой роскоши, которую Юпитер оставил после себя.
0: — Так все-таки ни одного вот похожего элемента, пока не нашли ученые, или что-то все-таки есть вот с таким расположением планет? — Ну, безусловно, ищут в основном
1: что ищут планеты около звезды, которая живет довольно долго. Звезды живут разное количество mm-hmm. времени, в зависимости от типа звезды. Ищут планеты, которые находятся около более-менее стабильной звезды в течение там, каких-то там, 10 или больше миллиардов лет, и которые находятся в потенциально комфортной зоне, в обитаемой зоне. То есть это зона, в которой минимум, как бы, при определенном свечении обстоятельств, вода может существовать в жидком виде. То есть в основном интерес вот именно вот поиску там, потенциальных обитаемых планет, возможно, или потенциально планет, на которых есть все условия для возникновения жизни и прочее. Поэтому как бы понятно, что статистика ведется. То есть видите планету, там Кеплер 122b, то есть это телескоп Кеплер, который открыл планету около 122 звезды. Это вторая планета около этой звезды, поэтому она носит название Б То есть Кеплер 122b, там, например. Вот как понятно, статистика ведется все больше и, больше и больше, наблюдая, материал копится, как бы ну, уже выбор можно искать более-менее такие поинтересней планетки около своих звезд.
0: Почему, если все планеты нашей системы образовались из чего-то общего, они такие разные, у них настолько ну, разный состав, почему это ну, не копии, да, похожи друг на друга?
1: Не, ну на самом деле они не то чтобы разные, они похожи друг на друга. Состав у них разный, потому что состав меняется в результате там эволюции планеты. Ну не эволюции, скажем, в результате формирования планеты. Вот, то есть а в космосе нет ничего, чего нет на Земле. То есть там нет ни единого химического элемента или соединения, которого нет на Земле. Здесь скорее вот эта самая эволюционная цепочка Солнечной системы, она сформировала все так, как есть. И здесь, собственно, физика привела к тому, что да, как бы газы это двинулись подальше, твердые тела остались здесь, то есть а этот ближе там как-то еще Земля на таком расстоянии там тектоника плит есть на той планете нет тектоники плит то есть как бы дальше там да там еще дальше там Уран Нептун там уже как бы температуры такие вот таковы что как бы там уже немножко не так как на Юпитере Сатурне потому что не дальше там холоднее
0: а насколько тогда другие планеты могут быть интересны в плане вот каких-то элементов которые у нас очень редко встречаются или каких-то ископаемых которые здесь ну, уже может быть подходят к своему да, исчерпанию а их там очень много это хороший вопрос. А, мне очень нравится,
1: что говорят там, вот, есть алмазные звезды, да, там как бы... Вот, —
0: Алмазные там, дожди, вот где-то встречаются. Это Хочется мы сейчас тоже
1: пог... собрать вот их как. Это мы сейчас поговорим. А, то есть там есть алмазные звезды, есть там прочее. Но мне кажется, когда мы будем способны а, летать на другие планеты или к другим звездам, чтобы давать там алмазы, золото или что-то еще, будут ли они на Земле? Но опять же, алмазные дожди. Но что в плане алмазных дождей? Здесь не то, чтобы Юпитер пишет на планетах-гигантах. Да, действительно. Но здесь больше интересный уран с Нептуном. Юпитер-Сатурн, я говорил, это газовые гиганты. Уран, не полный ледяные гиганты. Исследования показывают, что верхний край мантии урана и Нептуна разогрет порядка до 2000 градусов при давлении в несколько сотен тысяч раз больше, чем на Земле. И в таких условиях атомы метана, которых там очень много, они распадаются, выделяя углерод. Атомы углерода, в свою очередь, образуют длинные цепочки, которые стягиваются, образуя алмазоподобные структуры, которые начинают двигаться в более прогретые слои мантии, испаряются, поднимаются вверх, и цикл повторяется. Поэтому говорят, не просто дожди, а не просто алмазы, а дожди из алмазов. Но это алмазоподобные структуры, то есть как бы это при исследованиях, на алмазы То есть как бы я не знаю, сколько нужно собирать дожди... дождей на Нептуне, чтобы приличный алмаз подарить. Я-то своей... вообще подумал, второй, что половинки. это маркетинг.
0: Есть же грибные дожди, но грибы же на нас не падают. Да. Вот, алмазные дожди, что тоже там Нет, не ну, алмазы.
1: Там физика, там вряд ли маркетинг будет.
0: Вот гиганты есть, соответственно, Сатурн, Юпитер. Они стоят из газа, насколько я понимаю. Да. Да. А почему, при том, что они из газа, они все-таки такие тяжелые, у них такие огромные массы. Газ же, ну вот, по моим ощущениям, ничего не весит в любом количестве. Но стоит понимать, что газ накопился на, чем-то. на чем то На Это не же знаю. не просто
1: газовый шар, как Солнце. Это э, твердые тела. В центре Юпитера находится каменное ядро размером с нашу Землю. А, то есть все таки Ну, там... конечно, если мы формировались из газополевого облака, все из одного и того же, образовались планеты Зимали, которые укрупнялись, но все летучие элементы были отодвинуты излучением Солнца подальше, и они осели. Но ну, там крайне сложные вещи там, в центре этих планет, то есть там, вплоть до металлического водорода. То есть, это как деревянное железо, только металлический водород. Вот. Но тем не менее, в центрах этих планет есть ядра. То есть, как бы, и они имеют массу и большую массу. Поэтому они газовые, да. Мы говорим, что там нет твердой поверхности, но там есть твердое вещество, но в центре. Просто переход от газа к твердому он не так, как у нас летишь шмяк, все а Он представил. Вот он плавный.
0: То есть в кисель такой да, загущается, да, да, загущается. Да,
1: да, да, то есть плавный переход. Поэтому они тяжелые, конечно, потому что у них есть ядра.
0: Если говорить про загадки Солнечной системы, да, насколько их еще много, она таит в себе. И может быть что-то вот из разряда алмазных дождей где-то еще происходит такого интересного, кликбейтного, как мы любим.
1: Ну, на самом деле, как бы, безусловно, интересно. То есть, а в этом плане вот, планеты-гиганты, они очень интересны. В том плане, что а, это рекордсмены не только по размерам. То есть, это спутники, например. У Меркурия нет спутников, Венеры нет, у Земли один Луна, у Марса два маленьких Деймос Фобос, там, у Юпитера спутников 95. Понятно, что они мало больших спутников, это карликовые спутники в основном, но, тем не менее, количество. То есть, у Сатурна 145 спутников. 20, 27 у урана, 14 у Нептуна. То есть как бы, много спутников. А спутники ⁇ это вообще это просто тема отдельной, отдельного эфира. А как есть, они как... образуются?
0: Потому что про Луну, ну то, что я слышал, она когда-то, сейчас боюсь, ошибиться, откололась от Земли в результате ну, этого. Много удара. Теорий, нет, много теорий, да? много теорий. Ну, то, что вот, там, у меня в голове крутится. Теория формирования.
1: одновременного формирования из, ну, из протопланетного диска Земли, луны теория столкновения, о том, что там стукнуло с тела, там в два раза меньше Земли там просто испарилась от удара, и там часть Земной коры испарилась, от этого слепилась Луна. Большие тела, большая там, гравитация. Поэтому могут на больших расстояниях захватывать тела и удерживать их. Собственно, плюс рядом пояс астероидов. Источник маленьких спутников.
0: То есть она как-то подсасывает из этого пояса к себе новый ну, спутники. Сейчас Уже все
1: более менее стабильно, как бы. Но изначально, конечно, на больших расстояниях можно было захватить и удержать. Потому что большое тело, большая гравитация значит, на большее расстояние она распространяется. Вот, то есть, как бы. И вот и очень интересны спутники этих планет. Просто колоссальный интерес, это уникальный. Просто, не знаю, тема отдельного
0: эфира. А чем не вот. отличается, она вот, если. Да? Ну как
1: бы в принципе, то есть как бы спутники, у которых у некоторых доказано, у некоторых гипотетические наличие там подледного океана, то есть какой он, что в нем и прочее, то есть такое мощное гравитационное воздействие, что как бы, подо льдом вода в жидком состоянии, а не замерзает. Здесь много предположений очень клевых, которые хочется очень сильно проверить. Скорее, здесь не а, такой восторженный интерес, а восторженное ожидание, когда каждая из миссий, запланированных каждому такому интересному телу,
0: получит свою реализацию и реализуется. — Вы говорите, там даже вода есть в жидком состоянии, то есть мы вроде на других планетах ее не нашли, а на спутниках она есть? — Жидкость. А, жидкий жидкий океан факт, да, он может вода, быть да?
1: разный как бы может быть разный и прочее то есть это может быть высокая щелочная среда там, как бы и прочее
0: а спутники вот эти тем более в таком количестве они каким то образом влияют на на планету мы знаем там, луна там, приливы отливы вот. А другие вот 125 спутников вокруг тебя, когда кружатся, насколько они сильно на планету влияют?
1: Ну, там сильно другие планеты. Скорее планеты на них очень сильно mm. влияют. Например, большие спутники там у Юпитера 4-первых спутника, Галилея у Галилея, который называют до сих пор Галилеевы спутники, и, и, и Европа, Ганимед Калиста. То есть, как бы на них сильно Юпитер влияет. Собственно, из-за чего там вот эти вот жидкости находятся под льдом. То есть, они все, например, там пообращены к нему одной стороной. Некоторые сильно вытянуты из-за этого. Луна тоже, да? как. Она вращается вокруг своей оси, но при этом она Землю облетает практически за за такое же время. То есть она вращается, но мы видим только одну сторону из-за синхронизации периодов. А, угу. вот. а там, в принципе, всегда обращены одной стороной. То есть там мощное воздействие вызывает активный вулканизм, как бы там на там, том же спутнике Юпитера, на котором рекордное количество спу- вулканов зарегистрировано, спутник Ио и прочее. То есть, как бы, они, безусловно, все тела, имеющие массу влияют друг на друга. Но когда столь большая разница в массе, то здесь более глобальное влияние оказывает сама планета, хозяин на свой спутник, чем он на него. Хотя они тоже, они приводят к формирование, например, там, полярных сияний, то есть как бы там на Юпитере, там спутники его сам большой спутник Солнечного ганимеда, он приводит формирование полярных сияний на Юпитере, то есть он оказывает влияние, но не столь глобальное, как планета оказывает на спутник.
0: Термин такой же экзопланета, да, вы вот обмолвились, да, немного сказали, что это такое, это просто так, планеты возле другого Солнца или есть какое-то более глубокое определение понимания
1: то есть экзовнешнее. то есть это планеты около других звезд. Которые сейчас, собственно, пытаются обнаружить и в таком количестве пытаются их открыть. Сейчас, собственно, вот ищут вот именно, как я сказал уже, не так, чтобы точную копию Земли. Она может быть настолько близка к своей звезде, и звезда может быть такого типа, что толку от этого никакого. То есть сейчас в плане экзопланет это стечение обстоятельств. Тип звезды какая планета, какой масса, из чего состоит, на каком расстоянии этой звезды.
0: А вообще у каждой звезды рядом есть планеты или не обязательно? Ну, это,
1: это, не, это не исключается. То есть это возможно, что у каждой звезды есть планета. Подавляющее большинство звезд, наверное, имеют планетные системы. Ну, потому как когда формируется звезда, неважно, одиночная, двойная, кратная звезда, то как бы не все же вещество, которое сжималась под действием гравитации, это газопылевое облако, этот кокон, прото-звезда, оно же не все пошло на строительство звезды. Оно сжимается, просто кокон сжимается, 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 вот, а температура в центре его повышается, соответственно, пыль трется, температура повышается, вот, пока вот, просто вот по щелчку не произойдет термоядерный синтез. Пока тепловое движение, скорость теплового движения частицы не превысит тот порог при котором протон уже может преодолеть силы электростатического отталкивания и запустить термоядерную реакцию. Все, звезда родилась. А все, что осталось, это, собственно, протопланетный диск, который может быть недостаточен для формирования большого количества планет, но хватит на одну планету. Или это будет огромный протопланетный диск, из которого сливается целая система планет.
0: Ну вот, а мы ищем новое, а от старого отказываемся. Это сейчас про Плутон, да? который считали планеты, потом перестали считать. Вот за него немного обидно, какая сейчас с ним ситуация, и почему вообще такие движения происходят, казалось бы, в устоявшейся системе.
1: Да, это очень интересный вопрос. На самом деле, это вопрос, который очень нравится мне задавать. То есть, как вот Плутон. Причем люди, по подавляющем большинстве, знают, сколько планет Солнечной системы. Они говорит, 8.
0: Не, ну в школе мы про Плутон учили. До 2006 года, да.
1: Они говорят, 8. Я говорю, а кого нет в планетах? Плутона. А за что? За что его лишили статуса планеты? Они говорят,
0: за то, что он маленький. А я думал, или тело все можно говорить?
1: Нет, они говорят, что он маленький. Но стоит понимать, что с момента открытия до 2006 года, до августа месяца, 76 лет он был маленький, да, он далеко был, да, у него странная орбита, да, но он был планетой. За что его могли лишить звания планеты? Ну, как бы здесь стоит понимать, что в науке можно назвать тело или поменять его название только если есть одно строгое «но». Там, вот Вы сидите на даче. Там, не знаю, из леса на дачу убегает зайц с двумя головами. Так. Два возможных варианта. Либо это какой-то мутант, либо это новый вид зайца. Просто вы о нем раньше не знали. Если в той части леса, где еще никто никогда не был, находится куча зайцев двухголовых, которые там бегают, о них просто раньше не знали. Но вы открыли новый вид зайца. То есть, если тело не одно такое, тогда мы можем как-то его классифицировать. И Плутон был очень странный долгое время, но он был крайне девятый, что еще с ним было делать? Но с 2002 года, когда за ним стали открывать подобные ему тела, возник вопрос, что с ними делать? Планета 10, 12, 15 или новый вид объектов? А что такое планета? Как мы можем решать, что делать с Плутоном, если нет определения слова «планета»? Нужно его вывести. Астрономы собрались, устроили такой мозговой штурм и решили, что планета — это первая спутник Солнца, а не другой планеты. Второе – тело достаточно массивное, чтобы принять форму шара. И третье – планета – это тело, которое является доминантой на своей орбите. То есть оно главное. Его орбита расчищена от других тел. То есть он доминирует. Он все остальные тела собственной гравитации либо разогнал, либо на себя собрал. По двум критериям подходит. По третьему критерию у Плутона орбита не расчищена. То, то есть, есть это... он летит
0: и с кем-то сталкивается постоянно? Нет, на
1: его орбите большое количество других тел. То есть даже mm-hmm. спутники Плутона. То есть у него спутники есть хорон. Который летает вокруг Плутона Но при этом Плутон летает вокруг невидимой точки То есть у них настолько небольшая разница в... Ну не то, чтобы небольшая они... То есть Луна летает вокруг Земли И понятно, что центр центра системы Земля-Луна Он лежит не совсем в центре Земли Чуть ближе к поверхности, но внутри Земли А у системы, например, Плутон-Харон У них Харон летает, да, вокруг Плутона но он вытянул центр массы этой системы вне Плутона, и Плутон сам вокруг него еще летает. Вот, то есть как бы он не доминант, а его орбита не расчищена от космического мусора. Поэтому его решили назвать карликовой планетой, и подобные тела тоже назвать карликовыми планетами.
0: Мы поговорили с вами про Солнечную систему, хочется еще немножечко дальше заглянуть. И там, так понимаю, находится галактика. Да. Вот как правильно рассказать, что это такое, и состоит из какого-то определенного количества вот таких солнечных систем, какая там иерархия внутри галактики?
1: Ну, галактика состоит из звезд, то есть все звезды, которые мы с вами видим на небе, это все наша галактика Млечный Путь. Мы ее, конечно, не видим, мы внутри нее, мы видим только туманную полосу Млечного Пути. Опять же таки, не все ее видели, не всегда ее видят, потому как раньше нас там бабушкам, дедушкам возили, там ночь, лето, темно, там просто туманная полоса через все небо. Это наша галактика, мы смотрим на нее с ребра, то есть вдоль галактической плоскости, Саму плоскость нашей галактики мы видим как туманная полоса Млечного Пути, а звезды, разбросанные по небу, это звезды того как бы рукава, в котором мы находимся. Галактики, по сути, ну, название, понятно, произошло оно из-за собственного Млечного Пути нашего, то есть как бы на ну, сейчас но применимо для всех остальных подобных объектов. То есть это огромные звездные системы. Их видели очень давно и записывали их просто как туманные пятна. У нашей галактики есть туманности. Это остатки жизни звезд, это там туманности, из которых рождаются звезды. Но с рост, увеличением размера телескопов увеличилась их разрешающая способность. То есть способность разделить две точки отдельно друг от друга. Соответственно, уже смогли той же туманность Андромеды разделить ее на отдельные звездочки. И поняли, что на самом деле это то же самое, что и мы. Только мы видим, смотрим на это извне и видим его издалека. И это не объект нашей галактики. Это объект, на котором мы видим сквозь звезды нашей галактики. И, соответственно, эти галактик стали... Ну, не то чтобы открывать, а разделять их на звезды mm. Маленький телескоп, туманные пятнышки Небольшой телескоп уже разделяем на звезды Увидели, что их огромное количество Из самых разных видов И буквально там первой половины 20 века Величайший астроном Эдвин Хаббл Он предложил классификацию галактик То есть ну, по их внешнему виду То есть это были спиральные галактики Спиральные галактики там, С баром-перемычкой У галактики есть центральное уплотнение состоящие из звезд, огромное количества баллдж вокруг которого находится диск галактики там есть спира... могут быть спиральные рукава могут не быть спиральных рукавов вот. соответственно как бы иногда от этого балла выходят две перемычки из которых уже выходят рукава то есть как бы неправильные галактики регулярные вот. долгое время не могли понять все таки вот это разнообразие галактик эллиптические спиральные спиральные с баром неправильные это эволюция галактики она идет слева направо эллиптические становятся неправильными, или найдется идет справа налево, неправильные через спиральные становятся эллиптическими. Как бы, были такие предположения, но как бы сейчас уже ясно, что Собственно, все, когда научились определять возраст объектов, все они довольно преклонного возраста, и их, собственно, морфология, она обусловлена начальными условиями и дальнейшими условиями, то есть наличие соседей, взаимодействие с этими соседями и прочими.
0: А звезды в этих галактиках образовываются по другому же принципу, не как планеты вокруг каждой звезды? Это же другая история возникновения. На
1: самом деле, довольно похожая. То есть, как ни странно, но горячие яркие звезды рождаются из темных и холодных облаков газа и пыли. То есть я говорю, что о том, что под действием какого-то стороннего фактора или под действием собственного веса, собственно, тяжести облака начинает сжиматься, уплотняется, температура повышается, 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 покуда тепловая энергия, энергия теплового движения частицы не превышает определенный порог, после которого уже протоны невозможно остановить силами отталкивания и зажигается термоядерный синтез. То есть звезда выходит на основную свою фазу жизни. Это когда водород превращается в гелий. То есть она находится... Все типы звезд, неважно, большие, маленькие, они все были на так называемой главной последовательности. Ну а в дальнейшем уже судьба звезды зависит только от ее массы. Только масса определяет, что будет дальше со звездой.
0: Смотрите, если мы, условно говоря, соседних звездах ищем экзопланеты, похожие на нашу, что, наверное, на более э, таких весомых расстояниях мы ищем уже не планеты, похожие на нашего а Солнца, э, похожие, звезды похожие на Солнце, чтобы вокруг них было что-то подобное. Солнце, насколько уникальная звезда в этом плане?
1: Это не самая типичная распространенная звезда. То есть такой крепкий середнячок. Опять же, такие, нам не нужно искать Солнце именно. То есть представьте себе выборку из ста звезд, в которой мы ищем только Солнце. Проще же, как я говорил, найти те звезды, которые живут довольно долго, и которые имеют планетные системы в зависимости от типа звезды на правильном расстоянии. Нам нужно искать именно э, сочетание. Да, Солнце — крепкий середнячок, потому что маленькие звезды, там от 0,1 масс Солнца, там, до массы Солнца, там до 8 масс Солнца, э, они живут очень долго. Они очень маленькие. В них идут термоэнер-реакции, они идут абсолютно спокойно, без забастовок, без каких-либо там прений. Они идут, идут, они как образовалась лена они родились, и они живут, и сейчас живут, и еще будут долго очень жить и переживут Солнце. Солнце все-таки помассивнее объект, То есть ее масса уже такова, что она уже будет жить там 10-11 миллиардов лет. То есть в данный момент Солнце сожгло примерно половину своего водорода из раз, там 4,5 миллиарда лет прожив. Ну, то есть, как бы, еще от 4,5 до 5,5 миллиардов лет еще Солнцу жить. Соответственно, как бы это довольно. много. Почему середнячок? Потому что есть звезды, которые живут ну, не вечно, но. Но Они больше. думают, что вечно живут. Вот, Солнце живет поменьше, но тем не менее нам хватит этой 11 миллиардов лет, чтобы как-то, я надеюсь, преволюционировать и как-то освоить ближний космос, а может даже и дальний космос. Соответственно, как бы и заканчивать свою жизнь Солнце тоже не сверх, так прям блистательно. То есть, когда закончится водород в центре Солнца, гравитация станет сильнее, потому что ее уже не будет уравновешивать ничего изнутри. Соответственно, она будет сжимать Солнце. И прижимать оно ну, будет до определенного предела. А электроны в Солнце, которые до этого были безработными статистами, не участвуя вообще ни в чем, ни в каких терморезрических реакциях, они лишатся своего жизненного пространства. Они будут этому всячески сопротивляться. Им будет не нравиться, что их плечом к плечу пытаются вогнать и просто вот компактно расположить. И на этом э-... то есть, говорит, водород образуется гелий, выделяется еще больше энергии. Я просто этого перескочил немножко Загорится гель, выделится еще больше энергии Солнце раздуется Оно станет красным гигантом Соответственно В принципе излучение Будет примерно на том же уровне Но излучаться бы через большую поверхность То есть покраснеет То есть оно придет в красный спектр Оно покраснеет От энергии Выделяющейся при горении гелия А уже после этого, когда гелий Закончится и масса уже Не такая, чтобы гравитация запустила Последующие циклы термозидных реакций Тогда уже, я говорю, будет сжиматься До предела, Это называется белый карлик Это, я же говорю, когда электроны начинают Сопротивляться, им не нравится, что их Лишая жизненного пространства, это давление выраженного электронного газа, и сжатие на этом остановится. То есть оно Солнце будет размером там, с Землю, но массой Солнца. И будет еще очень долго светиться, медленно остывая. При этом оболочка, она оторвется и разлетится в окружающем пространстве в виде красивой планетарной туманности. Там, ну, большое количество в интернете, там кольцо, туманность, там улитка, гантель, там огромное количество их. Это остатки как раз вот жизни звезд типа нашего Солнца. Вот. Ну, а более массивные звезды, понятно, что более массивные звезды, больше гравитация действует, значит, нужно быстрее и большее количество водорода сжигать. Соответственно, они живут уже намного меньше, чем наша планета, чем наше Солнце. Поэтому, как бы, такие звезды не очень прикольно прикольные искатели. Они там живут там, сотни миллионов лет и заканчивают свою жизнь очень эпично, не так, как наше Солнце. То есть там сжатие, уже горит все, уже от водорода до железа. Потом уже, когда заканчивается топливо, гравитация настолько мощная, что она уже даже противодействует давлению безработных статистов электронов. То есть там уже электроны взаимодействуют с протонами, образуют нейтроны, то есть еще сильнее сжимается. То есть это сплошное уже как бы такое нейтронное ядро. И оболочка просто из-под звезды из-под нее просто выбивают опору, она начинает падать на это ядро. Энергия взаимодействия ядро, ядра с оболочкой настолько велика, что она просто грандиозном бабахе раскидывается в космос в виде вспышки сверхновой звезды разлетается ну а само ядро продолжает сжиматься когда уже нейтроны лишатся жизненного пространства и скажут стоп как бы больше не надо то есть это уже нейтронная звезда образуется то есть, звезда там 15-20 километров размером а массой представьте там больше там 8 масс солнца то есть там колоссальная масса просто уничтоженный объем заключена сверхплотная. Но если масса звезды была еще больше, вот тогда уже будет тоже грандиозный бабах, и уже даже нейтроны не смогут противостоять своим давлением, и тогда уже звезда превратится в черную дыру.
0: Ладно, хорошо, что нашей звезде все-таки 10 миллиардов лет жить, и на этой Долго. Да, позитивной ноте вот, мы с вами попрощаемся. Вот, и, надеюсь, на этом веку жизни нашей планеты, возможно, еще встретимся. У нас масса вопросов, которые мы даже не успели сегодня обсудить. Спасибо Потому вам огромное. что все вопросы были ответы. Да, спасибо большое. Всего доброго, спасибо вам.